0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und jede Woche veröffentliche ich hier eine neue Episode rund um Berliner Kultur, Berliner Geschichte oder Berliner Geschichten. Diese Woche fallen diese drei Aspekte zusammen, denn ich widme mich der Pankower Musikgeschichte. Genau genommen mache nicht ich das, sondern der Gast der heutigen Folge – und das ist Sandra Vogt. Sie ist die Leiterin des Kultur- und Tourismusmarketing von Berlin-Pankow und in dieser Funktion hat sie ein, wie ich finde, sehr schönes Projekt initiiert, das sich der Musikgeschichte des Großbezirks widmet. Hallo Sandra.
1: Hallo Marc, schön hier zu sein.
0: Ja, was ist denn eine Kultur- und Tourismusmarketingleiterin? Was machst du denn? So.
1: Das ist tatsächlich ein einzigartiges Modell, was wir in Pankow haben, dass der Bezirk Pankow für den Bezirk ein eigenes Tourismusmarketing hat. Eine eigene Touristeninformation, die ist in der Kulturbrauerei. Und zu meinen Aufgaben als Projektleiterin, dieses TIC, TIC, gehört zum einen die Betreuung der äh, Touristeninformationen in der Kulturbrauerei und dann geht es aber darum, Produkte zu entdecken, Angebote zu entwickeln mit den Akteuren, die aus Kultur- und Tourismusbranche in Pankow kommen, zusammenzuarbeiten, zu Netzwerken gemeinsam an neuen Ideen zu arbeiten und zu überlegen, in welchen Formaten, mit welchen Produkten und äh, mit welchen Sehenswürdigkeiten wir Einwohnerinnen genauso wie Besucherinnen des Bezirkes begeistern können.
0: Und da habt ihr jetzt ja euch was Neues überlegt, was ganz Tolles. Äh, nämlich arbeitet ihr auf eine, ich würde nicht sagen wissenschaftlich-akademische Weise, sondern wirklich auf eine sehr unterhaltsame, ähm, niederschwellige, in Anführungszeichen volksnahe Art und Weise, die Musikgeschichte von Pankow auf. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch dieses Themas anzunehmen.
1: Der Ausgangspunkt war tatsächlich eine Veranstaltung des Tourismusvereins Pankos im Jahr 2020, wo wir Umfrageergebnisse gehört haben zu dem, was denn Panko deutschlandweit bekannt macht oder was Leute mit Panko verbinden. Und da kam weit über allen anderen Worten der Sonderzug nach Panko. Mhm. Und dann ist uns aufgefallen in dem Zug, dass wir selber nichts Machen mit diesem Begriff. Wir arbeiten nicht mit dem Sonderzug nach Pankow, wir haben keinen besonderen Fokus, keine Produkte, die da irgendwie dazu passen, um das für uns und unsere Zwecke zu nutzen. Und da entstand bei mir tatsächlich das erste Mal äh, so diese Idee, etwas zur Musik, erstmal generell. Udo Lindenberg, Musik, Song, irgendwie Musikgeschichte von Pankow zu machen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und habe dann im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung Panko, die diesen neuen Ideen durchaus offen gegenübersteht, in dem Gespräch kam dann äh, raus, dass wir gerne irgendwas machen wollen, wo man so Storytelling verbindet mit Geschichten, Orten im Bezirk. Und ich selber bin Pankoerin und habe viele Freunde, Bekannte, die tatsächlich in der Musikbranche unterwegs sind. Ähm, habe also einen besonderen Bezug, kenne auch Musiker tatsächlich in meinem engeren Umfeld und dachte dann, Musikgeschichte Panko ist so viel mehr als Udo Lindenberg, der ja tatsächlich gar nicht viel mit Panko zu tun hat, bis auf diesen Song, mit dem er halt den Bezirk popkulturell geadelt hat. Warum nicht die Geschichten erzählen, die tatsächlich hier im Bezirk stattfinden und als Aufhänger aber das Jubiläum, den 75. Geburtstag von Udo Lindenberg im Jahr 2021 zu nehmen, den kennt jeder, diesen Titel kennt jeder. Wir haben irgendwie einen guten Anlass, dieses Jubiläum da zu nehmen, um einfach mal die Musik von Pankow zu erzählen.
0: Und... Was genau habt ihr denn jetzt aber geplant? Also jetzt muss ich, das ist ja erstmal ein großes Thema. Es könnte jetzt ein Buch sein, es könnte jetzt, weiß ich nicht, eine YouTube-Reihe sein. Aber ihr habt euch noch was Spezielles überlegt, was, wie ich finde, auch sehr gut in die Zeit passt, nämlich ein, eine Audiotour. Also ich finde, sie passt deshalb gut in die Zeit, weil man ja viel draußen Zeit verbringen soll im Moment und auch kann. Und die Kultureinrichtungen ja jetzt erst so langsam wieder aufmachen. Also es kommt, glaube ich, auch, wie ich finde, total zur richtigen Zeit, dass man einfach sagt, durch die Stadt gehen die Ohren aufsperren, an bestimmten Orten stehen bleiben und ähm, ja, etwas über Geschichte erfahren.
1: Ganz genau. Also die Zeit hat oder die aktuelle Krise, in der sich vor allem die Kulturbranche befindet, hat natürlich mit reingespielt, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Fokus auf diese Branche setzen, die so, so wichtig hm. ist für diesen Bezirk. Und wir müssen die Kulturorte hervorheben und darüber was erzählen. Und wir müssen den Leuten einen Zugang erlauben, auch wenn die Orte selbst geschlossen sind, sich beim Spazieren gehen, was ja wirklich viele Menschen sind noch nie so viel spaziert wie im letzten Jahr, und dann die Möglichkeit zu bieten, sich diese Kulturorte trotzdem zu erhören und diese Orte zu erleben. Und das eben mit Hilfe der Leute, die an diesen Orten Musikgeschichte geschrieben haben. Und ich bin da ganz begeistert von der Mischung an Personen, die wir gefunden haben. Also wir haben jetzt entschieden, wir machen 15 Stationen. Rund um, also Pankow, Prenzlauer Berg, Weißen See, Großbezirk Pankow. Und diese 15 Stationen werden von Akteuren, Künstlerinnen, Künstlern, Veranstaltern erzählt. Und wir haben da eine ganz breite Mischung, so wie eben auch die Musikgeschichte ganz reich und ganz vielfältig und ganz breit ist, an Sprechern und Sprecherinnen und Protagonisten gefunden, die quasi diese Orte und ihre eigenen Anekdoten, ihre Geschichten, ihre Erinnerungen mit den Hörern teilen und ich finde tatsächlich auch so eine Audiotour ist da nochmal was Besonderes, weil man es eben geht. jeder Mensch kann das für sich entscheiden, wann er das hört, man kann es zu Hause hören, man kann da lang spazieren, sich die Orte angucken und dabei hören, was es zu erzählen gibt, aber es ist ein super Medium, um diese Geschichten zu erzählen und mhm. deutlich besser geeignet als Texte, Flyer oder auch Video, also es ist einfach, es passt zu dem Thema sehr gut da ein Audioformat zu hm. entwickeln.
0: Jetzt war Udo Lindenberg ja der Ausgangspunkt dieser Überlegung. Gab es dann Kontakt zu ihm oder hat er sich in irgendeiner Art und Weise, wurde er informiert quasi über das Projekt?
1: Das war ja tatsächlich das Verrückte, dass wir Udo Lindenberg gewinnen konnten und begeistern konnten für dieses Produkt, was er eigentlich sein, sein Geschenk zu seinem 75. Geburtstag ist. Und die Herangehensweise, also wie man dann an einen Udo Lindenberg halt auch kommt, ich habe ihm einen Brief geschrieben an seine Adresse im Hotel Atlantik und habe erklärt, was wir vorhaben und zu welchem Thema eben, um seinem Sonderzug ähm, dieses Format zu widmen oder ihm und er hat mir dann äh, zurückgemailt und hat gesagt, dass er da begeistert ist, dass er es gerne unterstützt. Er kann sich jetzt keine Schirmherrschaft vorstellen und da groß in die Öffentlichkeitsarbeit gehen. Aber er spricht uns gerne ein paar einleitende Worte und begrüßt die Leute auf der Tour. Und er hat uns tatsächlich auch ein Bild geschickt, handgemalt, wo er eben äh, sich selbst auf dem Sonderzug nach Panko und ähm, so von wegen genießt die Tour oder äh, Panko seine große Liebe unterstützend geschickt, was ich sehr, sehr toll fand, dass er selber da auch sich da breit erklärt und uns da unterstützt.
0: Mhm. An dieser Stelle erlaube ich mir einen kleinen Exkurs. Nicht allen, die hier zuhören, wird die Geschichte des Lindenberg-Songs Sonderzug nach Pankow vertraut sein, daher skizziere ich in gebotener Kürze, was es damit auf sich hat. Am liebsten hätte ich den Song jetzt hier gespielt, das ist nutzungsrechtlich im Rahmen des Podcasts leider nicht möglich. Einen Link zum Video findet ihr aber in den Shownotes zu dieser Folge. Das Lied ist eine im Februar 1983 veröffentlichte Antwort Udo Lindenbergs auf eine Absage, die er von Seiten der DDR erhielt, dort einmal ein Konzert spielen zu dürfen. Der kleine Udo möchte mit einem Sonderzug nach Pankow, weil er mit dem Oberindianer, gemeint ist der damalige Staatsratsvorsitzende Erich Honecker, etwas zu klären hätte. Pankow steht hier als Synonym für den Regierungssitz der DDR, obwohl es das Anfang der 1980er Jahre schon lange Zeit nicht mehr war. Nur bis 1960 diente das Schloss Schönhausen als Amtssitz des ersten und einzigen Staatspräsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, und bis 1964 als Sitz des Staatsrates, der ab diesem Zeitpunkt dann bis zu seiner Auflösung in ein neu errichtetes Gebäude im Zentrum der Stadt zog. Die Repräsentanten wohnten in den ersten Jahren nach der Staatsgründung am naheliegenden Majakowski-Ring, Anfang der 1960er Jahre siedelten sie dann größtenteils aber nach Wandlitz um. Lindenberg will also ins Zentrum der Macht und nicht wirklich nach Pankow. Er will Erich Honecker sprechen, um ihn zu fragen, warum er ihn im Arbeiter- und Bauernstaat, konkret im Palast der Republik, nicht singen lässt, die ganzen Schlageraffen aber schon, die ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen dürfen. Und das, obwohl Honecker doch eigentlich auch ein Rocker sei, der heimlich sicher gern mal eine anzöge und eingeschlossen im Klo heimlich Westradio hören würde. Eine weitere Provokation beschließt den Song, eine russische Bahnhofsansage, die übersetzt bedeutet Genosse Erich, der oberste Sowjet hat nichts gegen ein Gastspiel von Herrn Lindenberg in der DDR. Ja, dieser Satz zielt darauf ab, dass wesentliche Entscheidungen in der DDR stets vor der Sowjetunion getroffen wurden. Verständlich, dass der despektierliche Song in der DDR verboten wurde, nichtsdestotrotz bekam Lindenberg noch im selben Jahr die einmalige Gelegenheit, im Palast der Republik aufzutreten. Im Rahmen des Festivals Rock für den Frieden spielte er vier Lieder vor 4200 Geladenen, wohl hauptsächlich systemtreuen Zuschauern und Zuschauerinnen. Der Sonderzug war natürlich als Lied nicht dabei. 1987 schickte Lindenberg Honecker übrigens noch eine Lederjacke, was dieser mit einem Dankesbrief beantwortete, in dem er Rockmusik durchaus als vereinbar mit den Idealen der DDR bezeichnete. Den Brief, der einen durchaus zum Schmunzeln bringen kann, lag eine Schalmei als Geschenk für Lindenberg bei, ein Instrument, das Honecker als Widerstandskämpfer gespielt haben soll, woraufhin Lindenberg Honecker wiederum eine E-Gitarre mit der Aufschrift Gitarren statt Knarren schenkte. Die Geschichte ist im Netz gut dokumentiert. Zur Orientierung werde ich euch hier in den Shownotes Lektüre-Tipps verlinken. Und spielt denn jetzt dieser Song in eurer ähm, Musiktour auch eine Rolle? Ist der Bestandteil schon dieser ersten Station?
1: Wir haben äh, eine Weile darüber nachgedacht, dass wir alle Protagonisten befragen wollen, wie sie, ob sie den Sonderzug kennen, was sie damit verbinden mit dem Song. Teilweise werden die Antworten auch Teil des Audio äh, Walks sein, teilweise sind andere Geschichten oder Erzählungen relevanter und dann wird es nicht Teil der mhm. Tour sein. Also es ist die Überschrift und es ist der Aufhänger, spielt aber nicht an jeder Station oder bei jedem Protagonisten, jeder Protagonistin eine Rolle.
0: Also es ist nicht am U-Bahnhof Pankow oder S-Bahnhof Pankow oder am, im Städtchen, ja dann da am Majakowski-Ring gibt es jetzt keine udo lindenberg Station.
1: Nein. Okay. Weil er, also tatsächlich haben wir entschieden, wir nehmen die Orte, an denen in Pankow, prenzholberg Sie, Musikgeschichte geschrieben wurde mhm. und lassen die Leute, die eben dort Musik erlebt haben oder eigene Erinnerungen haben, zu Wort kommen. Und Udo Lindenberg hatte zwar 2015 mal diesen, wo, wo dieser Sonderzug ähm, nach Panko einfuhr und es gab da ein Ereignis, aber das ist nicht musikgeschichtlich so... Spannend wie andere Geschichten. Wir haben aber Josephine Busch auch ähm, als eine Protagonistin, Sprecherin. Und Josephine Busch ist das Mädchen aus dem Osten, welche auch, äh, sie spielt auch in einem Musical hinterm Horizont, war viele Jahre mit Udo Lindenberg auf Tour. Kennt ihn persönlich, saß auch mit in der U2, kommt selbst aus Panko, erzählt auch ein bisschen darüber, wie seltsam es für sie auch war, diese Tour mit ihm in der U-Bahn singend und dann in Panko aussteigend und die Angst, jetzt die Leute zu treffen, die sie aus ihrer Kindheit kennt. Also wir haben Josephine dazu befragt und davon wird auch ein bisschen was zu hören sein. Ansonsten spielt Udo Lindenberg auf der Tour selber keine große entscheidende Rolle.
0: Dann hören wir jetzt einmal, was Josephine Busch dazu sagt. Ich freue mich sehr, im Rahmen dieses Podcasts exklusiv die Möglichkeit zu haben, Ausschnitte von den einzelnen Stationen senden zu dürfen. Josephine Busch erzählt ihre Geschichte am Wohnhaus von Reinhard Lakomi und Monika Erhardt in Blankenburg. Und dies nicht ohne Grund, startete sie doch ihre Bühnenkarriere beim Traumzauberbaum.
2: Im Ensemble von Reinhard Lakomi startete sie ihre Karriere. Und als Mädchen aus Ostberlin glänzte sie in Udo Lindenbergs Musical Hinter dem Horizont. Außerdem arbeitet sie mit der Band Prag an eigenen Kompositionen.
3: Mein Name ist Josephine Busch, ich bin Schauspielerin. Ich bin äh, geboren und aufgewachsen im schönen Panko. <lacht> Beim Reinhard-Lakomi-Ensemble äh, startete meine Bühnenkarriere als Aga Knack, die wilde Traumlaus. Wir haben da im Haus von Lucky auch geprobt und uns da zusammengebracht und dieses Bühnenstück wieder geprobt und sind dann immer von da aus jedes Wochenende an andere Orte gezogen. Und dann sind wir als Moosmutzel, Waldwuffel, Aga Knack und Lucky als Lucky <lacht> sind wieder über die Bühnen gezogen und haben viele Kinderherzen und uns selber auch beglückt. Wir sind total gut miteinander ausgekommen. Ich erinnere mich da immer noch sehr gerne dran also zum einen an die Vorstellungen, weil für Kinder zu spielen ist wirklich was ganz besonderes. Man denkt als Schauspielerin erstmal immer so, ach ja, Kinder, ich weiß nicht, aber das ist wirklich so beglückend, weil man denen so viel mitgibt und die da so einsteigen. Ich war von 2009 bis 2011 im Lacomi Ensemble und dann bin ich zum Casting gegangen für Hinterm Horizont, als das Mädchen aus Ostberlin da gesucht wurde und habe da in mehreren Runden vorgesprochen und äh, wurde dann tatsächlich genommen und musste dann unter Tränen Lucky sagen, dass ich aufhöre. Und er war aber super stolz und hat mich sozusagen zwar schweren Herzens, aber doch sehr gerne an Udo Lindenberg abgegeben. Uwe war die erste Zeit tatsächlich irgendwie ständig im Theater, hat da diese Vorstellung bestimmt 60 Mal angeguckt und war ganz oft bei uns. Wir waren dann so eine Berliner Family für ihn, haben sehr viel zusammen abgehangen und dann irgendwann meint er so, willst du nicht mit auf Tour kommen und mich da begleiten als Special Guest? Da singen dann auch so andere Künstler und MTV Unplugged und so und so. Da kannst du doch auch mit mir zwei Lieder singen. Und ich war so, wow, na klar, mach ich das, wow. Und dann ging dieses verrückte Ding los. Also dann war ich da irgendwie von 2012 bis 2017 jedes Jahr mit ihm mit auf Tour und dachte so, was ist denn das bitte für ein ausgedachter, krasser Traum hier.
0: Wenn man sich das komplette Gespräch anhören will, wo wäre denn das zu hören?
1: Das komplette Gespräch wird es nicht zu hören geben. Es werden immer nur Auszüge aus den Gesprächen in die einzelnen Beiträge reingeschnitten. Leider ist auch ein bisschen leider tatsächlich, weil die Gespräche, die wir geführt haben, so viel Zeitgeschichte und so viele lustige Anekdoten und so viele wichtige Erinnerungen beinhalten, die wir aber gar nicht schaffen, in Beiträge von 10 bis 15 Minuten zu verpacken. Und das ist tatsächlich auch was, was mich ein bisschen traurig stimmt an dem Projekt, beziehungsweise mich überlegen lässt, was man vielleicht daraus in der Zukunft noch machen könnte, weil wir tatsächlich geschafft haben, einen Bogen zu schließen von Bands, die zu DDR-Zeiten ganz groß waren, also allem voran natürlich die Band Panko mit André Herzberg, die auch 40 Jahre jetzt schon ähm, Musik machen, genauso wie die Skeptiker und Bands, die eben so ein bisschen underground oder die anderen äh, Bands liefen. Und der Bogen äh, wird bis zur heutigen Zeit quasi, schließt er sich mit zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen und Musikern. Und wir schaffen es, diese reiche, lange Geschichte zu erzählen in diesen Interviews. Und die gehen natürlich sehr viel tiefer, als wir es jetzt schaffen, in diesen kurzen Beiträgen wiederzugeben. Und deshalb ist so ein bisschen die Überlegung, ob man vielleicht daraus nochmal ein anderes Format schafft und diese Interviews anders verwertet noch. Mhm. in anderen.
0: Wie war denn also beziehungsweise grundsätzlich, vielleicht müssen wir noch mal weiter vorne anfangen, wie seid ihr denn überhaupt auf die einzelnen Orte und auf die einzelnen Protagonisten gekommen? Habt ihr da selber recherchiert und angeschrieben oder gab es einen Aufruf? Wie lief das?
1: Das Finden der einzelnen Protagonisten war tatsächlich nicht so schwierig. Was schwierig war, war ein Festlegen der Orte, weil die Musikgeschichte Pankos ist so reich und es wir haben festgelegt anfangs, dass wir mit 15 Stationen anfangen wollen. Es gibt viel, viel mehr Orte, die relevant sind. Und das war schon bei der Recherche klar. Und das wurde immer klarer, je weiter wir eindrangen in das Thema, dass da viel, viel mehr Ecken auch erzielenswert sind. Ähm, wir haben dann versucht, eine Mischung zu finden aus zum einen großen Venues, die, die also wichtig sind, wie Max-Schmeling-Halle, Velodrom. Clubs, kleine Clubs, kleinere Größen, genauso wie aber ehemalige Veranstaltungsorte, die mal bedeutend waren, wie zum Beispiel die Radrennbahn Weißen See, wo, wo die größten Konzerte äh, noch zu DDR-Zeiten stattfinden. Genauso wie der Knark-Club, deutlich kleiner, aber sehr relevant und sehr wichtig, weil da eben auch viele Bands ihren Anfang genommen haben, wie unter anderem Rammstein oder auch Bosshaus, was Kaum jemand weiß, aber das ist eine wichtige Institution gewesen, die natürlich erzählt werden muss. Eine andere ehemalige äh, Location war dann das Café äh, Eckstein, heutige Café Butter, wo ein Videodreh stattfand, der mit Bruce Springsteen in so einem kleinen Café in Prenzlauer Berg. Auch das ist erzählenswert. Aber dieses Festlegen der Orte war tatsächlich die größte Hürde. Und es war von Anfang an klar, dass wir versuchen müssen, dieses Projekt, weiterzuführen und weiter mit Leben zu füllen, dass das quasi kein abschließendes Projekt ist, sondern dass wir mit diesen 15 Stationen einen möglichst breiten Mix an Größe und an Lebensdauer und an Bedeutung darstellen, genauso mit den Protagonisten dazu. Und dass wir aber unbedingt versuchen werden, weitere Orte, also dass wir diese Tour ergänzen werden und da weitere Orte dazu nehmen. Die Suche nach den Protagonisten da waren wir, also wir haben diese Tour gemeinsam mit Thilo Schmid von Berlin Music Tours konzipiert, erdacht. Also ich kenne Thilo schon seit 15 Jahren aus meinen Anfängen, als ich selber äh, selbstständige ein Reiseveranstalter war, mit, mit so Stadtführungen in Berlin angeboten habe. Damals hatte er sich gegründet und ich auch, also wir waren so in den gleichen Anfängen. Und ich verfolge sozusagen sein Tun schon seit einiger Zeit und er bietet mit seinen Berlin Music Tours Touren zur Musikgeschichte Berlins an, wobei er seinen Schwerpunkt bislang eher auf den westlichen Bezirken hat unterhand Schwerpunkt so Depe Schmut und Hansa Studios, David Bowie, also so die großen Namen in Berlin ähm, einbringt. Und ich habe ihn aber gleich, als ich die Idee zu dem Projekt hatte, kontaktiert und habe gefragt, ob er da mitwirken möchte und kann und sich vorstellen kann, Orte mit mir gemeinsam festzulegen, seine Kontakte mitzuspielen und zu befragen, wen man da für ein Interview gewinnen kann. Und dann ist es tatsächlich so entstanden, dass Thilo sehr viele Kontakte eingebracht hat, eben aus seiner Laufbahn äh, mit seinen Music-Tours. Und ich aber durch mein Leben in Pankow und mein Wirken hier und eben auch dadurch, dass in meinem Freundeskreis schon viele Musiker und Musikerinnen sind, ähm, dass wir so jeder seine Kontakte äh, da eingespielt haben ja. und dann kontaktiert haben, ob es ein Interesse gibt. Und äh, tatsächlich sind wir auf ganz offene Arme gestoßen. Auch bei Leuten, die wir, also es gab natürlich auch Leute, die keiner von uns kannte persönlich, aber auch da sind wir mit dieser Projektidee sofort offene Türen eingerannt oder haben offene Türen eingerannt, weil tatsächlich diese Idee, also zum einen das Format Audio, auch für die Protagonisten, für die Sprecherin entspannt ist, wenn man sich nicht so anstrengen muss, nicht besonders aussehen muss, nichts irgendwie, man, man redet einfach ein bisschen über seine Erinnerungen, seine Zeiten. Und ich glaube auch jetzt gerade so Akteuren, Musikerinnen, auch die zu DDR-Zeiten halt vielleicht ihre, ihre große Zeit hatten. Ich glaube, da war es einigen auch ein Bedürfnis, darüber auch zu erzählen und dieses zeitgeschichtliche Zeugnis irgendwie abzulegen. Und äh, alle waren begeistert, dass man diesen Fokus mal legt auf Musikgeschichte und, und sie zu Wort kommen lässt. Also es war tatsächlich ganz dankbar.
0: Dann äh, würde ich sagen, nehmen wir doch mal einen dieser Protagonisten aus der DDR-Zeit oder aus DDR-Zeiten. Wen habt ihr denn da so interviewen können?
1: Wir hatten da einige Künstler dabei, also zum einen den Eugen Ballansgat von den Skeptikern, was mich sehr gefreut hat, der Gerald Puni-Puneski. Er war äh, Großveranstalter zu DDR-Zeiten und verantwortlich für die großen Konzerte, die im 1988 in der Rennbahn Weißen See stattfanden. Und was mich besonders freut und auch ein bisschen mit Trauer ähm, natürlich besetzt ist, ist, wir hatten Rainer Börner als Interviewpartner, ja. der tatsächlich eine Woche nach dem Interview ähm, verstorben ist, unerwartet und viel zu früh an Herzversagen. Das heißt, wir hatten das letzte offizielle... Gespräch oder Interview mit ihm und konnten ihn zu seiner Vergangenheit in der Musikbranche befragen. Der war als FDJ-Funktionär tätig viele Jahre und war in der Funktion verantwortlich, diese großen Konzerte oder so große Konzerte in der Werner Seelenbindenhalle oder eben auch in der Radrennbahn Weißensee mit zu veranstalten oder zu organisieren oder da die Verantwortung zu übernehmen von Seiten der FDJ. Und mit ihm haben wir da hat Thilo das Interview geführt und ich finde es schön, dass wir diese Chance genutzt haben oder diese Chance hatten, diese Chance bekommen haben, mit ihm nochmal über diese Zeit zu reden und dass quasi er mit seinen Interviews und Vermächtnis hinterlässt. Und genau das ist auch das Schöne eben an diesem Projekt, dass man so diese Geschichte festhält, diese vielen, vielen wilden Geschichten teils und verrückten Geschichten und persönlichen Erinnerungen und dass man das so für die Nachwelt festhält.
0: Welche Station hat er denn abbekommen?
1: Er ist zu hören bei der Radrennbahn Weißen Weißensee.
0: Die Radrennbahn Weißen See ist ja für mich so ein Ort, den kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Also weiß aber, dass das ja wirklich tatsächlich, das war ja der Ort, wo Bruce Springsteen aufgetreten ist. Ne? Das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang, weil du hattest ihn vorhin eh schon mal erwähnt in einem anderen Kontext. Und das ist aber wiederum auch eine Erinnerung, die ich habe äh, an Bruce Springsteen, dass der ja tatsächlich im Café, Butter, ein Musikvideo gedreht hat, so Hungry Heart. Das muss, äh, das muss so glaube, 94, 94 oder so gewesen sein, ne? Genau. Da würde ich jetzt auch gern tatsächlich nochmal reinhören, beziehungsweise ihr werdet ja Bruce Springsteen vermutlich nicht interviewt haben können, aber es gibt ja Weggefährten, die das mit ihm da zusammen gemacht haben. Also das finde ich tatsächlich, das ist eben auch eine Sache, an die kann ich mich sogar noch erinnern. Damals, das muss damals in der Abendschau gewesen sein, und auf jeden Fall war das irgendwie in der Presse damals relativ äh, prominent platziert, dass Bruce Springsteen in Berg in einem Café singt und ich glaube, man hatte da auch noch Statisten gesucht. Ich weiß, es war irgendwie eine ganz schräge Nummer. Genau, es gab einen Aufruf
1: in den Medien, dass die Leute doch bitte da hinkommen sollten, weil die Angst auf Seiten von Bruce Springsteen äh, da war, dass vielleicht niemand kommt. Er hatte eben diesen Videodreh dort geplant, in diesem Café Eckstein ehemals, heute Café Butter, und hatte Bedenken, dass er da alleine vielleicht in diesem Café steht und das ein, ein leeres Café wird, in dem er halt seine, seine Videos dreht. Und äh, ich bin ganz begeistert, wir haben, also über Thilo Schmid haben wir den Kontakt zu Wolfgang Niedecken, den Sänger der Band BAP aus Köln, mhm. gewinnen können für ein Interview, der die Begleitband von Bruce Springsteen bei diesem Videodreh war. Genau, und Wolfgang Niedecken erzählt in dem Beitrag, wie seine Erinnerungen an diesen Tag sind und wie sich da erst das Café und dann die Straßen gefüllt haben mit Menschenmassen als Feststand. Das ist jetzt wirklich... The Boss, Bruce Springsteen, der da gerade in diesem kleinen Café mhm. spielt. Also ich glaube, das muss ein ziemlich emotionaler, toller Moment gewesen sein. Auch bestimmt für die Anwohner oder also stelle ich mir ganz aufregend vor, wenn du feststellst, da unten gibt es jetzt Live-Spektakel. Da
0: hören wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal kurz rein. Ein Auszug aus der Station am Café Eckstein. Jetzt Café Butter. <lacht> genau. Ich kenne es tatsächlich auch noch als Eckstein.
4: Geplant war, auf der Allee im Café Eckstein ein spontan Konzert zu machen. Allerdings Bruce kam das dann komisch vor, dass man dann das Publikum, was ja dann irgendwie so per Lauffeuer dahin gebracht wurde, so ein im Radio wurde das getrailert, dass man da hinkommen konnte. Und, und er sah das schon kommen, dass wir dann da stehen würden und würden den Leuten jetzt ein... Hungry Heart nach dem anderen. Immer wieder Kamera umbauen und dann wieder Hungry Heart, Playbacken und so. Und das kam ihm nicht gut vor. Und da äh, meinte er dann, ob ich nicht irgendwie eine Liste machen könnte von Stücken, die man nicht großartig proben muss, die man so aus dem Hut spielen kann. Ja, und dann habe ich eine Liste gemacht. Äh, Hungry Heart war, war klar, haben wir uns drauf geschafft. Dann äh, Honky Tonk Women, Jumpin' Jack Flash, Knockin' on Heaven's Door, irgendwelche Chuck Berry-Nummern und ein paar Sachen von ihm und so, die einfach waren. So, hauptsächlich so drei Akkordstücke, so, die man dann prügeln konnte. Und dann haben wir dann tatsächlich immer Hungry Heart zweimal gespielt. Mittlerweile wurden wir auch lauter als das Playback, weil wir mussten ja synchron zum Playback spielen. Aber wir wurden, irgendwann wurden wir so laut, dass wir das Playback gar nicht mehr gehört haben und und dann äh, Kameraumbau, während die Kamera umgebaut wurde, wieder zwei Stücke aus dem Hut. Und dann hat sich das so ergeben, dass draußen, Gott weiß, so viele Leute dann standen und haben auch nicht glauben können, dass das tatsächlich jetzt Springsteen im Café Eckstein spielt. Und ich weiß noch, dann am selben Tag war auch die Love Parade. Und einer unserer Techniker von unserer Band, der hatte auf der Love Parade zu tun. Und der kommt dann da vorbei und hat gedacht... Er wird jetzt wahnsinnig, er hat Halluzinationen, was habe ich denn jetzt geraucht oder was, <lacht> sieht sein Chef da mit dem Boss auf der Bühne im Café Eckstein. Der Grund, dieses Video in Berlin zu drehen, hatte natürlich was mit Berlin zu tun, weil er sagte, Hungry Heart ist ein Stück des Wandels. Wo es von einer Form in die nächste geht. Und für ihn sagte er, Berlin ist die Stadt des Wandels. Und er wollte dieses Video unbedingt in Berlin drehen. Ich habe ja den ganzen Gig auf Video. Ne? Also nicht nur dieser Hungry Heart. Und ich gucke mir das nicht gerne an, weil ich habe das in meinem Kopf so abgespeichert als was Unfassbares. Weil wie oft ich an dem Tag gedacht habe, ich träume jetzt nur, da ist jetzt jeden Moment klingelt der Wecker und ich muss den Müll runterbringen. Also ich konnte das teilweise selber gar nicht fassen.
0: Jetzt reden wir immer über diese einzelnen Stationen und dass man da äh, das dann hören kann, aber das passiert ja nicht automatisch. Wie kommt man denn an diese Soundfile dann ran?
1: Es gibt kostenfreie Anbieter. Die zwei großen äh, sind GuideMate und DigiWalk. Das sind zwei kostenfreie Apps. Und auf diesen Apps wird die Tour online gebracht. Man kann sich diese App auf sein mobiles Endgerät runterladen und dann beim Spazieren gehen die einzelnen Stationen, also das ist wie eine Karte und man klickt die dann an, wenn man an dem Ort ist. Ah, okay und hört sich den Beitrag an. Man kann aber auch diese, über diese Apps ähm, das zu Hause am Computer hören. Wenn man mhm. jetzt nur Interesse an den Beiträgen und nicht so sehr an dem Spazierengehen hat, dann lässt sich das auch von zu Hause an, ah, okay. einem, an einem Gerät kostenfrei hören.
0: Also keine QR-Codes an den Cafés? oder?
1: Wird es dazu Doch. auch geben, um darauf hinzuweisen, mhm. weil wir natürlich auch Leute erreichen wollen, die nicht wissen, was sie suchen. Das ist ja immer mhm. das äh, große Geheimnis. genau. Da werden wir äh, natürlich mit den mit den Gastronomieeinrichtungen und, und Einrichtungen, die daran Interesse haben, rund um diese Station ähm, reden. Und es wird diese Aufkleber geben. Es wird Flyer geben, wo die einzelnen Punkte abgebildet sind, ähm, damit man eben weiß, äh, wonach, wo, wo, wo die Punkte sind, wonach man sucht. Und überall wird dieser QR-Code mit abgebildet sein, um direkt auf diese App zu kommen und diesen Audio-Guide dann da zu hören.
0: Jetzt ist es natürlich irgendwie irre auch, welche prominenten Namen da sind, also Bruce Springsteen hatten wir jetzt schon, aber äh, und du hattest es kurz angesprochen auch vorhin schon, äh, Rammstein sind dabei, äh, The Boss Hoss sind dabei, ähm, was haben die denn mit Panko zu tun?
1: Ja, das fand ich auch spannend festzustellen, also manches wusste ich, mhm. dass äh, manche Bands ihren Ursprung tatsächlich hier in Panko beziehungsweise im Prenzlauer Berg haben oder hatten. Ähm, bei anderen äh, kam es im Laufe der Recherche tatsächlich erst raus oder dazu. Genau, wir haben ähm, wirklich beeindruckende Liste an, an Protagonisten. Also wir haben von Liedermachern wie Felix Mayer, das sind kleinere, weniger bekannte Namen, über mittelgroße. Bands und Künstler wie die 17 Hippies, die ihren Sitz in der Kulturbrauerei haben. Und dann eben auch ganz große wie äh, Deichkind, der zehn Jahre lang in Pankow wohnte und da so ein kleines Minibüro angemietet hat für 80 Euro ohne Heizung und saß da mit seiner Heizdecke im Winter und hat irgendwelche, also hat Platinalben dort produziert in so einem zerschossenen Altbau, wo man wirklich nicht Deichkind vermutet, die äh, so so groß und so bunt und so extravagant ja auch in ihrer Erscheinung nach außen mhm. sind und bei ihren Konzerten. Und eben Dramstein, Bosshaus, André Hörmlin und seine Familie haben wir im Bürgerpark interviewt. Also tatsächlich ist auch diese Breite, was an Musikrichtungen allein in Pankow entstanden ist, eben haben wir Kinderliedermacher wie Rainer und Moni Lakomi, die in Blankenburg ihr Studio haben, was heute eine Kita ist, wo quasi so diese Lieder in Kindern weiterleben, was ich total, ähm, eine total schöne Entwicklung finde. Und dann haben wir Swing der Weltbühnen. Also die äh, André Hermlin und das Swinging Orchestra äh, waren auf allen großen Konzerten. Bühnen dieser Welt und spielen jetzt teilweise eben aber auch im Bürgerpark, im Pavillon einfach, um weiterhin Musik zu machen, solange jetzt Reisen nicht möglich sind und kommen aus Niederschönhausen und haben, sind tief verwurzelt hier hm. und ähm, eben spielen aber Swing schon auch zu DDR-Zeiten bis heute und sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben wir Bands wie Prag, Erik Lautenschläger, der früher mit Nora Tschirner, heute mit Josefine Busch ähm, in einer Band spielt. Oder auch die Skeptiker, was eben eine ganz andere mhm. Musikrichtung. Also es ist so äh, musikalisch einfach alles vertreten, mhm. Panko. Und das finde ich toll, das wird bei dem Audio-Guide klar. Und natürlich gehen die Geschichten noch viel, viel weiter. Und es gibt noch viel, viel mehr Musiker und Musikerinnen, die wir jetzt hier nicht äh, zu Wort haben kommen lassen. Aber ich finde, das bietet, also es zeigt schon ein ganz gutes Bild von der Fülle und Reichweite. Ich würde
0: sagen, wir hören nochmal in eine Episode rein. Ich würde mir tatsächlich jetzt mal die rauspicken, wo... Rammstein und Bosshorst zusammenkommen. Und das ist die Station im Knackclub.
5: Also, auf jeden Fall war Knack der erste Hotspot, um als auch Berliner Band zu sagen, wenn du die Bude voll kriegst und da stehen noch welche draußen und wollt rein, dann hast du eigentlich den, den Schritt, die schafft, dass du irgendwie Beachtung kriegst.
2: Der Knackclub. Eine Legende im Prenzlauer Berg. In der ehemaligen Schneiderei für Herrn Oberbekleidung und Uniform. Wurde 1952 erst das DDR-Jugendheim Ernst Knag benannt nach dem damaligen Widerstandskämpfer und ab 1973 eine Diskothek eröffnet. Zu dieser Zeit spielten die von staatlicher Seite sogenannten Beatkapellen hier zum Tanz auf. In der Wendezeit nach dem Mauerfall wurde die ehemalige Darmwäscherei im Keller des Clubs besetzt und als Darmwäsche zum angesagten Szenetreff. Hier im Knag machten Bands wie Rammstein. Knokator, Klawfinger und viele andere ihre ersten Berliner Konzerte und waren dem Club über viele Jahre sehr eng verbunden.
5: Hi, hier ist Alec, Alec Völkel. Ich bin einer der beiden Jungs von The Bosshaus, aka Boss Burns. Bosshaus gibt es inzwischen tatsächlich schon 18 Jahre. 2003 haben wir angefangen, nur zu zweit, ich und der Sascha. Seitdem sind wir am Start und seitdem auch schon
6: immer. In Berlin. Ich bin Paul Landers von der Band Rammstein aus Berlin. Wir sind sechs Leute und drei von uns sind aus Berlin und drei aus Schwerin. Ich bin erst mit 19, 20 in Kiez gezogen und wohne seitdem im Prenzlauer Berg, was ja praktisch auch Pankow jetzt ist. Ich bin in Berlin geboren, in
5: Ostberlin 1972, noch zur Mauerzeit. Und bin eigentlich auch in meinem ganzen Leben nie aus dem Prenzlauer Berg rausgekommen. Heute Pankow, Bezirk Panko, Das ist meine Hut. Unser Studio ist im Prenzlberg. Da nehmen wir alle Alben auf, produzieren alles. Hier entstehen alle Ideen. Hier probt die Band. Wir leben fast alle hier im, im Areal, in Berlin sowieso. Und fühlt sich gut an. Wir sind gerne Berliner und sind gerne eine Berliner Band.
6: Also drei von unserer Band Schneider, Flak und ich, also die drei Berliner, haben im Osten schon in der Band gespielt. Die hieß Feeling B. Und spielen jetzt im Westen mit Rammstein. Zur Wende war ein bisschen lustiger, da wurden dann immer so Häuser besetzt. Da war ein wichtiges Haus die Schönhauser 5, wo auch wir dann mal einen Proberaum hatten, mit, erst mit Feeling B und dann auch mit Rammstein. Dann gab es der Tachless, dann der Knarklub sowieso, da waren, äh, es war meistens eine Anlaufstelle für Jugendliche von außerhalb, die so die jungen Leute, äh Berlin, da müssen wir jetzt mal hin. Und war eher so die härtere Gang. Also jetzt weder, weniger Disco, sondern eher so mit getan verzerrt. Ende
2: 2010 musste der Knark aufgrund von Lärmproblemen schließen. Beim Neubau eines Nachbarhauses wurde schlicht vergessen, entsprechende Lärmschutzwände einzubauen. Das war das Aus für den Knark in der Greifswalder Straße.
0: Der legendäre Knark-Club ist Geschichte. Seine Geschichten sind es nicht. Sandra, welche Geschichten haben dich denn am meisten überrascht?
1: Wie die vom vom Leder lassen in ihren Geschichten. Also wen wir zum Beispiel auch dabei haben, ist ähm, Andreas Speichert. Speichert, das ist der Bühnentontechniker von der Volksbühne und Prater Urgestein in Prenzlauer Berg. Der kennt sie alle. Der mhm. hat halt früher im Prater seine Karriere angefangen, sozusagen als Bühnentonmeister und äh, ist mit den Musikern größer geworden. Mhm. Und er ist ein Beispiel, genauso wie Paul Landers von Rammstein, ähm, die einfach auch so witzige und teilweise auch so wirklich unerzählte er Geschichten, Erinnerungen von sich geben, die wir natürlich auch versuchen zu verarbeiten. Also Paul Landers insbesondere, habe ich auch noch zweimal nachgefragt, ob wir das verwenden dürfen, erzählt vom letzten Konzert von Feeling B. Ähm, also Paul Landers zusammen mit Flake und dem Christian, also drei der rammstein Bandmitglieder waren früher bei der Band Feeling B zu DDR-Zeiten und ähm, haben dann, ich glaube, 94 Feeling B verlassen und sind dann zu Rammstein mhm. gewechselt. Und er erzählt sehr lustig und unterhaltsam, dass er da, dass die da gekokst haben und dass das ganz grobkörniges Koks war. Und er das erste Mal überhaupt Koks genommen hat und ähm, dann auf der Bühne stand und ihm das in der Nase betet. Und ihm war es sau schlecht. Er hätte die ganze Zeit äh, sich übergeben wollen. Und dann hatten die da neu irgendwie so westdeutsche äh, Lautsprecher. Und, und das war alles viel, viel stärker als sonst sowieso. Und dann litt er unter diesem ersten Kokainkonsum äh, und stellte dann eben fest bei diesem Konzert, dass er diese Band verlassen wird. Er hat das auch im Nachgang nicht bereut, aber das war so eine Geschichte, wo ich dachte, wie toll ist denn das, das zu hören, also wer weiß denn sowas und ja. äh, ich finde das einfach auch, also es sind eben auch sehr unterhaltsame Geschichten dabei und auch der Speiche erzählt halt sehr intim über, was da äh, mit Musikern so bei irgendwelchen Partys gelaufen ist. Okay. Da schauen wir jetzt mal, wie viel wir davon reinnehmen, aber es sind auf jeden Fall auch Geschichten, die man nicht kennt und das, mhm. das bietet eben dieser, dieser Audiowalk, dass man so ein bisschen ins Innere dieser Musiker oder Musikerin mhm. reinhört und ein bisschen was aus ihrer eigenen Geschichte mitnimmt.
0: Jetzt hast du ja schon durchblicken lassen, dass es sowohl altersmäßig als auch genremäßig äh, ganz viele unterschiedliche Richtung gibt in Pankow, also dass diese Musikgeschichte Pankow wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Was ich auch interessant finde, ist, dass du eben nicht nur, dass ihr nicht nur KünstlerInnen ähm, interviewt habt, sondern tatsächlich auch so in die äh, Produktionsebene gegangen seid.
1: Genau, wir haben tatsächlich ähm, viele wichtige Akteure ähm, und, und Betreiber der, der Panko oder Prenzlauer Berger Einrichtungen ähm, auch vor das Mikro gekriegt und äh, kriegen von denen einen sehr guten, Überblick über die Locations selber. Es werden halt auch so ein paar Fakten zu den Orten erzählt oder auch ein paar Besonderheiten. Also Sören Birke beim Kesselhaus ist dabei, Sibyl Franke vom Velomax zusammen mit Judith Engelhardt, die da die Presse- und Marketing ähm, verantwortlich ist. Beate Weidel vom Dunker, auch eine Institution, mhm. die das schon seit den 80ern den, betreut, sie den Dunker Club. Und dann, also das sind so die Betreibenden von Orten und dann aber eben auch die Veranstalterseite also, oder, oder die Musikproduktionsseite. Also Volker Mietke kommt zu Wort, der war bei allen großen Musiklabels schon, also Universal, Sony, jetzt ist er selbstständig. Und er hat halt viele große Bands betreut, unter anderem auch Deichkind, aber auch viele andere kommt auch aus Panko und, und erzählt ein bisschen über seine Geschichte. Dann eben den Bühnentechniker, Tontechniker Speiche, der da im Prater und in der Volksbühne den Ton betreut. Und genauso die Veranstalter aus vergangenen Zeiten. Also Gerald Puni, Puneski ist da ein berühmter Name, der. Oder eben Rainer Börner, mhm. der da als genau. FDJ-Funktionär diese also ja. ist eine gute, breite äh, Mischung aus zeitgenössischen Akteuren und Machern und Leuten, die eben in der vergangenen Zeit... Äh, so mhm.
0: Wer ist denn der jüngste äh, Interviewpartner?
1: Bestiale Beats, mhm. Künstlername, Bestiale Beats. Das ist ein Beatmacher der aus Prenzlauer Berg, der so in verschiedenen Kombos Hip-Hop und Beats produziert. Und der hat eine Zeit lang im Prater gearbeitet und macht so Nischenmusik.
2: Der Prater und die Kastanienallee. Hier lassen sich die Geschichte und Gegenwart vom Prenzlauer Berg besonders gut erkennen und miteinander verbinden. Der älteste Berliner Biergarten und Kulturstätte seit geraumer Zeit mit wilden Partys und abgefahrenen Aufführungen. Direkt davor die Kastanienallee. Vom grauen Mäuschen in DDR-Zeiten zu einem Zentrum der Hausbesetzerszene nach dem Mauerfall bis zur sogenannten Castingallee und zum heutigen bunten Mix der Kulturen und Kreativen.
7: Also ich bin bestiale Beats, ich bin Beatproduzent. Ja, also Ich bastel meine eigenen Beats, das heißt ich äh, komponiere, ja,
8: ich äh, bastel Drums zusammen. Also ich bin Andreas Speichert, wurde hier im Prenzlauer Berg geboren, in der Oderberger Straße. Meine Eltern haben sich im Prater kennengelernt, beim Schwurf. Ich habe meine Frau auch im Prater kennengelernt. Ich war damals für die Volksbühne Bühnenmeister und meine Frau war Geschäftsführerin vom Prater-Restaurant. Also ich lebe jetzt so seit 57 Jahren in Prenzlauer Berg. Ich habe noch nirgendwo anders gewohnt.
6: Ich bin Paul Landers von der Band Rammstein aus Berlin. Ich habe gegenüber vom Prater in so einem hässlichen Haus gewohnt. Verbelina ist ja gleich um die Ecke. Also das war schon so der, der Drehpunkt da.
7: Also wir stehen jetzt hier vor dem Prater Garten. Äh, haben wir das äh, sehr mächtige Eingangstor, steht auch schon eine Weile. Genau, und wenn wir jetzt gehen, haben wir hier den, äh, haben wir eine, schöne, ja, eine schöne Straße, die dann zum Biergarten führt, links und rechts mit schönen Bäumchen. Ja, hier links hat man eine schöne große Fläche, wo man sein Fahrrad abstellen kann, und wenn wir jetzt weitergehen, dann kommen wir hier in den Biergarten rein. Schöne große Fläche, rechts ist der Imbiss. Weiter kommt dann der Ausschank, wo man sich sein Bierchen holen kann. Links die Gaststätte. Ja, ein sehr angenehmer Ort. Hier verweile ich gerne, trinke sehr gerne Bier. Ich habe hier zwei Jahre im Ausschank gearbeitet, habe Bierchen gezapft und Tische abgeräumt. Ja, alles, was dazugehört, Teller abgekratzt.
8: Das war keine Ausspielstätte, sondern sondern die kleine Spielstätte. Frank Kastorf ist auf die Idee gekommen, damals mit meinem Freund Lukas Langhoff, dass wir eine kleine Spielstätte noch machen sollten. Das war der Prater. Das war so 96, 97. Dann sind berühmte Künstler hergekommen. Also die ersten Stücke von René Pollich waren hier im Prater gewesen. Äh, Martal hat hier inszeniert, Kastav hat hier inszeniert, äh, Kresnik. Also dann haben wir ein Prater-Spektakel gemacht. Das heißt, im Garten und im Haus, auf den Toiletten, oft über den Toiletten, in den Toiletten, im Keller, überall, wurde gespielt. du hast, ungefähr 35 Theaterstücke gehabt dann eben Tag. Manche gingen nur fünf Minuten, manche gingen eine halbe Stunde. Und das, wurde halt, äh, das ging dann eben drei Tage lang.
7: Äh, geradezu gibt es äh, ja, die, die Freilichtbühne. Da gab es lustigerweise auch mal einen Club. Das war der Hechtclub. Ja, das war aber alles vor meiner Zeit. Das habe ich nicht mehr miterlebt. Aber wie gesagt, mein Onkel hat damals sein Polteramt da zum Beispiel auch gefeiert. Das war eine sehr coole Location, glaube ich auch. Ja. Boxkämpfe gab es da auch. Also war einiges los hier. Wie gesagt, das war alles vor meiner Zeit. Und es gibt auch so ein paar lustige Geschichten, ein paar lustige Gerüchte zum Beispiel auch, dass Peter Fox hier auch mal gearbeitet haben soll und auch das Bedürfnis hatte mit seiner damaligen Band, die wahrscheinlich auch alle kennen, hier mal auftreten zu wollen, weil halt irgendwie dann, weiß nicht, nicht passiert ist.
6: Und
8: Peer hat damals hier die Bratwürste gedreht und ist dann zu Thomas hin der gesagt, er sagt, Thomas, ich habe eine neue Band, können wir die nicht hier mal spielen lassen? Und sagte Thomas so, Pierre, kann ich richtig gut leihen, aber deinen Hippiescheiß will ich hier nicht haben. Und war halt als Citywesen. gewesen.
0: Offenbar gibt es auch Interviewpartner, denen man an mehreren Orten der Panko Music Tour begegnen kann.
1: Genau, also es gibt einige Protagonisten, die einfach zu mehreren Stationen mhm. Wichtiges zu sagen haben. Dazu gehört natürlich Paul Landers von Rammstein, weil die einfach den Anfang ihrer Karriere hier in Prenzlauer Berg erlebt haben. Und die haben im Knark angefangen beziehungsweise noch vorher irgendwo in der Färbeliner Straße, in der WG mit Feeling B. Das haben wir jetzt nicht nochmal im Detail betrachtet. Sie haben äh, sehr viel Zeit im Prater Biergarten und auch da verbracht, gar nicht so sehr als Musiker, mehr so feiernd <lacht> und... Ähm, und sie haben auch in der Kulturbrauerei natürlich eine wichtige, also eben das Abschiedskonzert von Feeling B, aber sie haben auch äh, so in der Kulturbrauerei einige Geschichten erlebt. Und dann kommt tatsächlich Paul Anders in allen Beiträgen vor und erzählt immer so seine Anekdoten. Das Gleiche ist bei André Herzberg, dem Sänger von Pankow, der tatsächlich gar nicht so sehr Orte in Pankow für sich wichtig findet, der aber natürlich eine wichtige Stimme ist, um über Musikgeschichte mhm. von Panko zu reden als Sänger von Panko. Er hat für sich dann entschieden, er würde gerne im Mauerpark ähm, reden und weil es für ihn einfach viel zum Ausdruck bringt, was Berlin ist und dieser Wandel und viele Menschen und Straßenmusik oder Musik oder einfach so diese Geräusche. Dort wird er zu hören sein und da Panko ähm, unter Vertrag ist beim Buschfunkverlag und da auch schon eine lange Geschichte hat, wird er dann eben auch dort noch zu hören sein mit, seinen, mit seinem Werdegang und seiner Musikgeschichte.
0: Was war denn für dich die größte Überraschung eigentlich so?
1: Paul Landers tatsächlich. Mhm. Im, den kannte ich äh, nicht persönlich. Das kam aber auch der Kontakt über Freunde eher. Also ich glaube, wenn man da offiziell vorspricht, ist es schwieriger, weil ich glaube, die kriegen viele Anfragen zu allen möglichen mhm. Themen. Und er hat auch ganz klar gesagt, er hat Lust auf dieses Projekt und er findet das einfach eine, eine coole Sache und deshalb macht er mit. Punkt. Und dann haben wir uns in der Küche von unserem Tonmeister Konstantin Kirillov zusammengesetzt und ein Bier getrunken. Also ich habe das Bier getrunken, er hat nur ein stilles Wasser getrunken. <lacht> ich hatte ganz viel Auswahl an Alkoholiker gekauft, weil ich dachte, jetzt kommt Rammstein, ähm, sorge ich mal vor. Und dann saß er da bei einem Glas Leitungswasser und war so zugänglich und so normal und so offen und lustig und unterhaltsam. Und das fand ich tatsächlich, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, das fand ich sehr überraschend mit ihm das Gespräch zu führen und wie, mhm. wie nah und wie er einfach in diesen verschiedenen Welten so gut klarkommt. Also die leben einfach, die Extreme, die leben alle in Prenzlauer Berg, die Rammsteiner, die werden hier nicht behelligt und die werden auch nicht mhm. angesprochen von Leuten, die, so, die erkennt keiner oder, oder selbst wenn, lässt man sie einfach in Ruhe. Das mhm. ist eben einfach so ein bisschen auch dieses Berliner Ding. Wenn sie mal angesprochen werden, dann immer von internationalen Leuten, die ganz aufgeregt hinter ihm stehen, wenn er an der Supermarktkasse mit seinem Gemüse da steht. Und, ah, Rammstein. Also das fand ich ein äh, überraschend angenehmes Gespräch. Ähm, was ich auch sehr schön fand, war das Gespräch mit Jörg Fügmann und dem Eugen Ballansgat, die zusammen in der Brotfabrik gesprochen haben weil das einfach eben so eine Zeit ist, 1986, 87, als die beiden gemeinsam in der Brotfabrik da Musik möglich gemacht haben. Also die einen eben als wilde Musiker und Jörg, der so zwischen den Systemen versuchen musste, die beste Musik zu den möglichen Regelungen möglich zu machen. so ja. ne? also was da eben herrschte. Und die eben beide immer noch sich kennen und äh, da so einen Bezug haben. Also das war auch sehr schön, weil es eben auch da so deutlich wurde, was das für ein zeitgeschichtliches Dokument ist, was wir da produzieren, wenn die ja. da so aus ihren Erinnerungen erzählen, die keiner sonst erfahren würde. Na, und besonders emotional im Nachgang ist natürlich das Gespräch mit Rainer Börner, einfach weil im Nachgang klar war, dass es das letzte Gespräch mit ihm war. Das macht das Ganze nochmal bedeutender. Und ich glaube, er hatte viele Baustellen, mit denen er noch nicht abgeschlossen hatte, in seinem Werdegang, in seinem persönlich beruflichen, auch äh, mit seiner DDR-Vergangenheit. Und irgendwie macht es das sehr, also es berührt mich, dass mhm. wir ihn dazu noch befragen konnten oder er dazu erzählt hat und wir da noch Zeuge sein durften sozusagen. Mhm. Mit
0: ich finde, wir sollten, mit, ähm, wir sollten so rausgehen aus dem Gespräch mit was ganz Fröhlichem. Und da würde ich gerne tatsächlich, in unserer beider Kindertage zurückblicken, weil du hattest es schon kurz angesprochen, Lakomis Traumzauberbaum, ganz wichtige Schallplatte für mich als Kind, wahrscheinlich für Meine jedes
4: erste Kind. erste Schallplatte. Nein, ja. auch. genau.
0: Ach, lustig, na, meine erste war tatsächlich von meiner Oma rübergeschmuggelt. Äh, die erste Platte von Nena aus dem Westen hatte sich mitgebracht. Die, die ist für mich immer die erste Platte, aber den Traumzauberbaum hatten wir auf jeden Fall auch und ähm, dann alles, was da gab es ja dann noch andere Platten, ne? Traum also Mimeliter Stadtkaninchen die, und sowas, ne? Genau. genau. Und ähm, ja, der Traumzauberbaum. Also äh, das rührt mich irgendwie jetzt nochmal so an irgendwie und ich würde gerne noch mal ein bisschen darüber erfahren, über dieses Gespräch.
1: Ja, das fand ich tatsächlich ganz persönlich auch so berührend, weil alle anderen Musiker-Bands, die, die kenne ich zwar und natürlich haben die auch eine Rolle gespielt in meiner Jugend so ein bisschen, aber ich bin kein großer Rammstein-Fan und auch Deichkind höre ich gar nicht so selber jetzt, sondern war da eher... Aber dann Moni Lakomi in, ihrer, in ihrem Wohnhaus, ehemaliges Studio von Lucky Lakomi zu besuchen und in diesem Studio zu stehen, wo der Flügel von Lucky drin steht und wo die Schallplatten, die sie produziert haben über die letzten 40 Jahre stehen, das war irgendwie noch mal so ein ganz äh, besonderer Moment einfach so an, an dem Entstehungsort von, von Traumzauberbaum und den Geschichten rund um. Moos, Mutzel und äh, Waldwuffel zu stehen. Und tatsächlich ist das Verrückte auch, dass Moosmutzel die Darstellerin, wohnt mit in dem Haus. Und dann sagte Moni nur, ja, Mutzel ist auch da, wollen wir sie mal holen? Und das war, wie, Mutzel ist auch da, was meinst du denn? <lacht> und dann äh, äh, die bewohnt halt die, Nach die, die Nachbarwohnung in dem großen Haus und dann kam eben Mutzel raus und das war dann Olivia Winter und sie spielt seit den 90er-Jahren Moosmutzel in dem Musical Traumzauberbaum. Mhm. Und das war dann irgendwie auch nochmal schön, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und sie hat auch diese Stimme und diese Ausstrahlung. Und, und sie ist tatsächlich auch die Leiterin der Kindertagesstätte, die die unten jetzt in das große mhm. Studio eingebaut haben. Also das war irgendwie der gemeinsame Wunsch, als klar war, dass äh, Rainer Lacomi sterben wird, dass er krank ist, dass dieses musikalische Erbe weiter in Kinderherzen leben soll oder weitergelebt wird und deshalb hat er, haben sie das dann nach seinem Tod umgebaut und jetzt ist das eine Kita, die eben von Moosmutzel geführt wird und das, sie ist ist halt das war wirklich so ein, ah, wie toll ist das denn, so zehn Kinder, die hier ja. mit dem Traumzauberbaum oder den ganzen Liedern, das ist ja, ja. Viel, viel mehr jetzt nur als Traumzauber. also es war sehr schön, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, vielen Dank, ich finde das total spannend, das Projekt, ich glaube auch, dass man das ins Unendliche fortsetzen kann. Ich hatte der ja vor Wochen dann auch schon mal einen Link geschickt, weil ich auch weiß, dass Heather Nova, die ich ja irgendwie ganz toll finde, auch vor, weiß ich nicht, 2002 oder was, auch mal hier ein Video gedreht hat in der Hagenauer Straße. Ähm, das sind ja alles so Anekdoten, die man irgendwie äh, aufbereiten kann. Das ist ja alles ja. Musikgeschichte-Punk. Und ne, Rammstein, die in, in, in Schloss Niederschönhausen, also in Schloss Schönhausen, äh, das Video gedreht haben. Das sind alles so Anekdoten äh, genau. und Geschichten. Die manche wissen,
1: aber viele nicht. Genau. Der Großteil der Leute nicht, genau eben oder die böse Brücke hatten wir GC meine Kirche also es gibt ja auch so Stimmt, politische ja. Ereignisse die natürlich auch in der Musik wieder spiegelt, gespiegelt wurden die da auch reingehören aber das war dann eben diese die Notwendigkeit wir müssen auch was weglassen wir müssen jetzt erstmal anfangen und, und das möglich machen. Ich möchte noch ein ganz großes Dankeschön auch an Alex Heinze loswerden. Das ist der Mann, der für den Schnitt verantwortlich ist. Und ich glaube, er hat nicht geahnt, was da auf ihn zukommt, als mhm. ich ihm das Projekt. <lacht> also Gott vorstellen. sei Dank ist er auch Panko, kommt aus Weißensee und hat sozusagen ganz privat persönliches Interesse und Lust an diesem Projekt. Da bin ich sehr dankbar, weil die Fördermittel, also es ist ein ähm, gefördertes Projekt und die Mittel reichen bei weitem nicht aus, um diese Arbeitszeit äh, in Gänze so da wieder zu bezahlen. Und das ist, äh, wie er sich da aber mit einer Leidenschaft und Begeisterung reinstützt und diese vielen, vielen Gespräche zu kurzen Beiträgen zusammenmischt, Das ist schon mhm. ganz toll. Also wir dürfen gespannt sein.
0: Ja, und wenn man, ähm, du hast ja gesagt, es gibt zwei Apps, wo man das runterladen kann oder wo man es auch zu Hause hören kann. Wie findet man das denn? Unter welchem Schlagwort ist denn jetzt die Tour zu finden?
1: Der Titel der Tour wird Panko Music Tour sein mhm. und der Titel ist dann Musikgeschichte Panko. Aber wenn man Panko Music Tour in diesen, in diesen Apps GuideMate und DigiWalk eingibt, dann wird es dort auftauchen.
0: Dann hoffe ich, dass das sehr viele jetzt tun. Das Gute ist ja, dass es nicht nur Berliner sein müssen, die hier vor Ort sind, sondern dass es tatsächlich auch von zu Hause abgerufen werden kann. Ich finde, es lohnt sich in die äh, Episoden, in die ich schon ab reinhören können, man lernt viel, es ist sehr unterhaltsam und ich glaube, wenn man das noch mit einem Spaziergang verbinden kann, ist das wirklich eine optimale Lösung gerade für äh, diese Zeiten. Jetzt aber wirklich ganz zum Abschluss sollten wir noch darauf hinweisen, dass das Projekt zur Musikgeschichte Pankus ja mehr ist als nur dieser Audio-Walk.
1: Ähm, genau, parallel zu, dieser, zu diesem Projekt des Audio-Walks haben wir noch ein kleineres Projekt gestartet und da war die Überlegung, dass wir gerne die Bewohner, Bewohnerinnen von Panko aufrufen wollen, dass sie ihre persönlichen Musikgeschichten uns erzählen. Entweder in Form von Bildern oder in Form von Texten, wo sie einfach runterschreiben, was sie erlebt, äh, besonderes Mal erlebt haben hier im Bezirk. Welche Orte für sie eine Rolle spielen oder welche, welche Musiker oder, oder was eben für sie wirklich Tanzorte oder äh, so Geschichten. Und da, äh, das haben wir verbreitet auf den sozialen Medien über das TIC Bill Prenzlauer Berg, ähm, über Facebook und Instagram und auch auf unserer Webseite. Und da sind einige Zuschriften gekommen, von, äh, zum einen von, von kleinen Bands, die so ihre Geschichten erzählt haben. Zum anderen kamen aber auch E-Mails von Leuten, die eben dann tatsächlich Udo Lindenberg mal getroffen haben oder irgendwie so besondere Erlebnisse hatten. Dann gab es auch ein paar Bilder zum Beispiel aus ähm, Sepp Meiers Zweiraumwohnung, ähm, mhm. der jetzt gar nicht als Station extra auftaucht, aber natürlich auch wichtig ist in, in Weißensee als kleine Bühne für, für viele verschiedene Künstler und Künstlerinnen. Und da gab es auch so Refugees in Concert und da gab es so Fotoseinreichungen. Genau, und die zehn besten Bilder haben wir jetzt äh, ausgewählt und werden die zu Postkarten drucken und diese Postkarten wird es dann kostenfrei zum einen in der Touristeninformation, in der Kulturbauerei, aber eben auch an Orten, die Sie haben wollen, wie zum Beispiel die Wabe oder mhm. gibt es ja verschiedene Orte, die da auch ein Interesse haben, die diese Postkarten dann verteilen können oder nutzen können für ihre Ankündigung. Und es war ursprünglich auch der Gedanke, dass man vielleicht auch Bewohnerinnen oder Bewohner findet, die dann in dem Audioguide zu Wort kommen, weil sie eben eigene wichtige erzählenswerte Geschichten haben. Da stach tatsächlich aber nichts raus, beziehungsweise gab es keine Überschneidung zu den Stationen, die wir dann schon gewählt hatten. Insofern fiel diese Idee wieder vom Tisch, aber ich finde gut, dass wir jetzt diese Postkarten wenigstens haben und dass quasi auch andere Orte, die wir jetzt noch nicht dabei haben, auch schon mit erwähnt mhm. werden oder diese Geschichten da schon erzählt werden in Form von von schönen Fotos.
0: Also eigentlich ist es ja dann, wenn man so will, gar nicht nur der Audio-Walk, sondern dieses Musikgeschichte-Panko, Hashtag Musikgeschichte-Panko oder Hashtag Sonderzug nach Panko. Diese beiden Hashtags sind ja für das Projekt äh, benannt. Eigentlich ist es ein crossmediales Projekt, ähm, wo man einfach auch nicht weiß, wo es noch hinführt. Also wenn du ja schon gesagt hast, du überlegst, was man mit den Interviews in Gänze vielleicht noch machen kann, ne? weil… Wenn immer nur ein Fünftel verwendet werden konnte für die Station und jede Station hat ungefähr zehn Minuten im Schnitt und ihr aber eine Interviewzeit immer in der Regel von einer Dreiviertelstunde hattet, ist das ja eine total naheliegende Sache zu gucken, finden wir noch andere Verwertungsmöglichkeiten. Du hast es ja kurz angedeutet, also mir schwebt sofort natürlich irgendwie ein opulenter Bildband vor, <lacht> so mit historischen Fotos und, und so. Vielleicht aber, wäre aber auch eben eine Projektwebseite da irgendwie auch spannend, weil die kann man dann beliebig erweitern, ähnlich wie man ja den Audiowalk beliebig erweitern kann. Das finde ich einfach total spannend, und jetzt gibt es die Postkarten als Werbematerial, die, was ich auch schön finde, nochmal andere Orte mit einbeziehen, also das nochmal reicher machen, so sodass ähm, ja logischerweise dann auch gar nicht aufgeschoben ist, dass Orte wie, Z wie Sepp Meiers Zweiraumwohnung irgendwann doch noch eine Station werden, wenn das Budget dazu da ist und man Geschichten dazu erzählen kann. Das finde ich alles, ähm, es ist so ein großes Projekt, finde ich. Und das, was ich so toll finde, ist, dass es eben wirklich so vielfältige Möglichkeiten hat, wie man über so ein Thema reden kann. Das ist, äh, das finde ich wirklich spannend. Und vor allem finde ich spannend, dass man das auch schafft, ohne die Musik zu spielen. Ja, also wie man Musikgeschichte abbilden kann, ohne die Musik zu spielen. Dieser Podcast ist das beste Beispiel dafür, ähm, dass das äh, möglich ist, weil äh, hinter, weil es die Story hinter den Liedern auch ist, ne? Oder hinter der, hinter den Bands. Finde ich super.
1: Wir haben, weil du das gerade sagst, mit der Weiterführung des Projektes einen Gedanke, der auch bei den Interviews aufkam, vor allem mit äh, Erik Lautenschläger von Prag, der Sänger, im Dunker Club, war die Überlegung, ob man diese, dieses Projekt auch ins echte Leben überführt, sobald Kulturveranstaltungen wieder möglich sind, dass man wie so ein Lesesalon als Musiksalon Musikgeschichte, Panko, als kleine Veranstaltungsreihe in diesen Venues, die wir da sowieso vorstellen, also die so eine gewisse Größe haben, wie eben Wabe, Dunker oder, oder Franz Club, also übersichtliche Größen und dass man dann die, die Protagonisten aus dem, aus dem Audio Walk oder auch andere dort nochmal zu Wort kommen lässt, mhm. wo sie Sachen erzählen, wo sie Musik machen, ihre eigene Musik spielen, also dass man das quasi dann ins echte Leben überführt. Das ist so ein Gedanke, den wir da schon gedacht haben und uns überlegen, mal sehen, was das wird. Worüber ich sehr dankbar ist, ist äh, so die Begleitung durch die Wirtschaftsförderung panko die das ja auch fördern und äh, bezahlen, das Projekt, dass die auch offen sind und auch anbieten, dass wir das weiterdenken dürfen. Also, dass ich mir durchaus weitere Gedanken machen kann, wie man das eventuell noch noch fortführt, weiterführt, in andere Formate mhm. bringt. Also, da ist eine große Zustimmung da und das ist natürlich auch eine große Hilfe. So mhm. Für das Projekt.
0: Vielen Dank, Sandra, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank, <lacht> Marc. Und das war sie, die 62. Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Alle relevanten Informationen zu dieser Folge, allen voran, wo ihr diese einzelnen Stationen finden könnt, sind in den Shownotes versammelt. Ich bin gespannt, was ihr von der Pankow Music Tour haltet, und ebenso gespannt auf euer Feedback zu dieser Kultur Fritzen Podcast-Episode. Schreibt mir eine Mail an mag@kulturfritzen.net, hinterlasst einen Kommentar unter den Postings zu dieser Ausgabe auf unseren Social Media Kanälen, Bewerte den Podcast, da wo es möglich ist mit möglichst vielen Sternen, empfehlt ihn gerne weiter und hört auch nächsten Sonntag wieder rein. Mein Name ist Mark Lipuna, ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.